0: 今天听读书的时间呢，我另外还介绍了一本书，这一本书呢是叫《我从外星来》，这本书呢也是一本英文翻译书，嗯、呃，这是英文的吧？我去看一下哦，哦，这一个是，呃，挪威的作家是乔斯坦·贾德，是挪威世界级的作家，那。这个本书的翻译呢，叫是刘四汉、刘四汉老师翻译。那这个作者呢，乔斯坦呢，贾德，他其实呢，就是我有看过一些他的书哦。那他其中很有名的一些书，像是呃《苏菲的世界》啦，或者是《贾德谈人生》。我记得还有一个什么扑克牌的一个一本书哦，那你可以去呃搜寻一下乔斯坦贾德，那他呢主要是在主修哲学、神学以及文学，所以他是担任文学与哲学的老师，那就是当代呢最重要的北欧作家。那这个假的，他擅长呢是用对话的方式来诉说故事，能够将高深的哲理用简单，呃，用明快，就是用简单的方式，然后以小说的情境去跟你诉说。那这部分呢，其实我觉得看这本书需要有一个年纪，所以这本书呢，或许比较适合，呃，就是青少年的。所以，呃，这我会试着读的一两章节，慢慢的，呃，去跟你分享。那我试着念念这一些文章给你们听，呃，希望你们能多看一些不一样的书，然后充实自己，或者是让你感受，呃，当我们在看书的内容的时候，会给你任何的一个启发。那其实我也是有这样的一个经验啊，经历过来，就是觉得当我在看一本书的时候，我会有一种恍然，就是如梦初醒的那种感觉，就是哦，原来如此啊，哦，我们为什么会这样子，或者是为什么我自己会怎么样？这个其实是帮助你们呢，就是可以多了解自己。当你多了解自己的时候，你就会越对自己呢，越来越有，嗯、呃。自信，然后呢，也越来越有想法，这是帮助你思考的一个时间。好了，那么故事就先开始咯。这个第一章节叫天空，这边就是开始对话的章节，那就是慢慢的就是听一听，不要有任何压力哟。啊，故事就开始咯，亲爱的卡蜜拉。自从十月份与你在此共度一个星期之后，就一直无缘再见了。我真的觉得很幸运，能够与你共度整个其中假期。还记得我们在小海湾抓螃蟹吗？我相信你一定忘不了我的天文望远镜，或许你还怀念不已呢。因为你在这里的时候，几乎每个晚上都要看上一回。只有一个有云的晚上例外，那一夜我们留在厨房里做松饼。也许你还记得，我曾经答应过你要为你写一篇小故事，现在你要仔细听哦。我今天静下心来写这个故事，不只是因为你几天前才刚过八岁生日。跟我当时等待一个小弟弟或小妹妹诞生的时候一样大，还有其他的原因。这是个大消息呀、啊，等一下再告诉你。现在我要先跟你说你家的故事，这样你才会有全全盘的了解。当然，我不可能像昨天才刚发生的事情一样去信米姨，去信米姨。米姨的意思就是。我不可能像昨天才刚发生的事情一样，给你讲的非常的详细呀、啊。但是至少可以大言不惭的说，大言不惭的意思就是说我可以很清楚、很明白的跟你说了，我还记得绝大部分的情节，就像是前天发生的一样。有些细节我已经忘得差不多了。另外还有部分是想象出来的。通常我们要讲述一段很久以前发生的事情时，都会用这种方法。我还清清楚楚地记得事情是如何开始开始的。达娜娜，你也可以说是平淡无奇。意思就说，他还清楚地记得事情是如何开始的。然后呢？当娜娜，你也可以说这个故事就是非常的很平淡呢、啊，没有什么特别的。如果你认为期待一个小弟弟或小妹妹的诞生没有什么特别的话，哎，但是我想未必如此，因为世界上最平凡的事情呢、啊，通常都不如我们想象的那么平凡。那个时候我们都会在院子里养几只母鸡，你觉得母鸡并没有什么特别吗？我以前也是这样想，不过那是在遇见米迦之前。假设你是个孤独的太空人，独自一个人在外太空漫步，来来去去，就算你走过了半个永恒，恐怕也不会撞见一只母鸡呀、啊。宇宙中有数十亿个数数十亿颗星星，有的星星还有一两个卫星环绕着。经过年复一年的太空旅行之后，或许你会找到一个有生命迹象的星球，但是即使在这样的星球上，看到一只母鸡的几率还是微乎其微呀、啊。你必你比较可能看到的是一颗鸡蛋，不过我很怀疑会不会有母鸡来孵蛋呢？也许除了我们的地球之外，宇宙中。就再也找不到母鸡了，而宇宙是如此的无边无际，我们又怎么能说母鸡是平凡的呢？既然我们说到了母鸡，我想再一次提醒你，母鸡其实几乎啊每天都会下一颗蛋。你还听说过其他的鸟或动物像母鸡这样多产的吗？多产就是很多产量，也就是说。它这个母鸡呢，是可以产出很多鸡蛋的。那他的意思说，你有听说过其他的鸟或动物像母鸡一样，这可以产出这么多的蛋吗？我用这种方式开始讲述母鸡的故事，并不是没有原因的，因为是米加告诉我，世界上没有什么东西是平凡无奇的。有时候会听到别人说。又是平淡的一天，我听了这句话就觉得生气，因为没有任何一天会跟其他的日子一模一样，而且我们也不知道自己的生命还剩下多少日子。而比谈论平凡的母鸡或平凡的日子更糟糕的事情呢，或许是称呼他人为平凡的男孩或相当平凡的女孩。会说这种话的人。多半都是那些不愿意更进一步去了解别人的人。我正在等待着小弟弟或小妹妹的诞生，家人也在讨论究竟是男孩还是女孩。我相信，在妈妈隆起的大肚子里，一定是个小男娃儿，小男孩的意思啦、啊。他的意思这样。至于我为什么这么肯定呢、啊？连我自己都不知道原因。或许是因为我一直希望有个小弟弟吧。人类总是相信自己最想要的东西，而我觉得想象有个小弟弟会是什么样子就已经够难的了。不过至少小弟弟不管怎么说都还是比较像我。如果是个小妹妹，就更难想象了。妈妈说，小 baby 在他的肚子里是头头下脚上。还不时地踢他肚子，踢得男男仔仔的一片。我刚刚听说的时候，就觉得小 baby 应该自己挤出来。那是我第一次觉得有话要告诉他，或是给他一点建议。那当然不会是最后一次。不过，我们呱呱坠地的时候是很没有教养的，必须经过多年的学习教化，才能够学会如何尊重别人。设身处地的为别人设想，小弟弟出生的时候，一定会觉得这个新世界非常的陌生。不过我一点也不嫉妒他，因为等他出生之后，就要慢慢适应很多不同的事情，而他也不会知道，在他身处的小小的黑暗的空间之外，会是什么样的世界。我已经思考。要如何向他解释这个世界是什么样子？我要把世界上所有的事情都一五一十地告诉他。我的小弟弟过去从来没有到过这个世界，从没见过日月星辰、花草动物，所以他也不会知道这些花草动物叫做什么名字。就连我自己都还有很多地方要学。例如，我以前就分不清美洲狮跟美洲虎的差别。现在我知道美洲虎比美洲狮要大一点，但是这并不是重点。重点是在这个星球上有好几千种不同的动物。我所知道的知识就足以教小弟弟好一段时间了。我可以教他如何分辨猫和狗。人类花费了好几千年的时间，才把星球上所有的动物、植物都取了名字，而且这个命名的工作还没有结束。所以，即使穷毕生之力，好像还是短的，不足以认识所有的生物啊。加边的“即使穷毕生之力”的意思就是说，就算啊，即使就算。花费了你一生的力量力气，还是短太短了，短到不不够让你啊去认识所有的生物。这小弟弟啊，就像太空人一样，首度访问地球。喂，有人在吗？或是被遗弃的一片空白？一个蓝色的星球，哎，看起来好像一颗硬糖果。上面会有生命吗？救命啊！我要掉下去了！事实发生的时候，就是事情发生的时候，我只有八岁，当时是半半夜、啊、我还以为自己在做梦呢。爸爸就说：“起床喽，乔基，现在是半夜。”但是小 baby 不知道，他现在就急着想要从妈妈的肚子跑出来。我从床上坐起来，我就问。你是说我弟弟吗？我说的每一个字到现在还记得很清楚，因为当时我刚起床，而且房间里一片漆黑。爸爸问我可不可以一个人留在家里，他要开车送妈妈去医院。他说到了医院就会立刻打电话回家。在叫醒我之前，爸爸已经打电话给海伦阿姨，他会赶第一班公车到家里来照顾我。我说，在海伦阿姨赶到之前，我会一个人乖乖的待在家里。我就说，我会用乐高堆积木。我必须一个人独处的时候，就会堆乐高积木。通常我都会堆一架巨大的太空火箭。这就这就要用一点想象力了。那时候还买不到火箭模型的乐高积木。我很快的穿上衣服。因为我迫不及待想见我的弟弟，或者是妹妹，但是我始终很肯定，一定是个弟弟。我想这会儿他总算不再提妈妈的肚子了，而且我已经有好几个星期没有坐在妈妈的大腿上了。我记得当时我跑到窗边，把百叶窗拉起来，百叶窗啪的一声卷起来，滚了一圈又一圈。我抬头看着满天星星，那是我一生中看见看过最清澈的夜空。我跑下楼去，妈妈还坐在扶椅上，弓着背，眼睛紧闭着，脸上的肌肉绷着死死的，非常紧。妈妈、爸爸告诉我，生孩子是一件很辛苦的事，所以我不愿意打扰他。我只想跟他说。整个弟弟或妹妹可能都相当辛苦，不过那要等下一次了。门外还是一片漆黑，在爸爸和妈妈开车走远，车灯逐渐消失之后，天色似乎变得更暗了。他们当然一点也不会想到我，因为在妈妈的肚子里，想要蒸出来的小 baby 就足以占据他们所有的心思。我在门口站了好一会儿，等我关上大门、转过身来的时候，突然间觉得这间房子跟四周的外太空一样，都被遗弃了。这边的描述使得非常的有点落寞，就是他的意思说，等爸爸妈妈走了去医院的时候呢，他自己呢就站在门边，他突然觉得他的。他的整个周围变得非常更非常暗，就是比平常更暗了。而转过身，他的这整个房子的四周，觉得自己呢这地方就像外太空一样，都被遗弃了，就是等于他也被遗忘了的一个感觉。因为他知道，在妈妈肚子里想要生出来的小贝小 baby 呢，就足以占据爸爸妈妈他们两个人所有的心思了。好啦，这是第一章节天空。那下次呢？我们，呃再继续分享喽。